0: Jesu gingen jedes Jahr zum Paschafest nach Jerusalem. Als er zwölf Jahre alt war, zogen sie wieder hinauf, wie es dem Festbrauch entsprach. Nachdem die Festtage zu Ende waren, machten sie sich auf den Heimweg. Der junge Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass seine Eltern es merkten. Sie meinten, er sei irgendwo in der Pilgergruppe und reisten eine Tagesstrecke weit. Dann suchten sie ihn bei den Verwandten und Bekannten. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn dort. Nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis und über seine Antworten. Als seine Eltern ihn sahen, waren sie sehr betroffen. Und seine Mutter sagte zu ihm, Kind, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht. Da sagte er zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört doch sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte. Dann kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter bewahrte alles, was geschehen war in ihrem Herzen. Jesus aber wuchs heran und seine Weisheit nahm zu. Und er fand Gefallen bei Gott und den Menschen. Außer der Begegnung der Hirten mit der heiligen Familie beim Kind in der Krippe gibt es noch drei weitere Stellen, wo die heilige Familie uns in der Heiligen Schrift vor Augen steht. Die Darbringung des Herrn im Tempel, die Flucht nach Ägypten und eben hier die Wiederauffindung des zwölfjährigen Jesus im Tempel. Die drei Stellen liest Kirche auch in den drei Lesejahren am Fest der heiligen Familie, das wir heute feiern. Man könnte auf den ersten Blick meinen, dass diese Wiederauffindung Jesu oder der verlorene Jesus, zunächst der verlorene Jesus, eigentlich die denkbar schlechteste Stelle ist, um das Leben der heiligen Familie vor Augen zu stellen. Denn scheinbar geht ja hier gerade alles auseinander. Jesus bleibt einfach weg, er fragt nicht, er sagt nicht Bescheid. Die Eltern sind in Sorge, sind in Not. Ein heftiger Vorwurf kommt von der Mutter. Wie konntest du nur, wie konntest du uns das antun? Sie waren sehr betroffen, heißt es. Dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht. In der neuen Einheitsübersetzung ist die Frage der Mutter an Jesus, wie konntest du uns das antun, wieder etwas wörtlicher übersetzt. Sie ist nicht einfach so ein, wie konntest du nur, wo der heftige Vorwurf und die Erregung geradezu mitschwingt und mitzuhören ist, sondern sie ist wirklich als Frage formuliert. Warum hast du uns das angetan? Warum, tust du, warum machst du das mit uns, könnte man fast ein wenig salopp übersetzen. Und die Frage zunächst einmal weist darauf hin. Auch wenn wir immer mit unserem menschlichen Vorwurf, Vorverständnis schon einen Vorwurf darin hören, die Frage ist zunächst einmal als Frage formuliert. Und wir müssen sie zunächst einmal als Frage wahrnehmen, dass Maria etwas verstehen möchte. Warum machst du das? Dass sie etwas verstehen möchte von dem, was Jesus tut. Und sie rechtfertigt ihre Frage dann mit dem anschließenden Satz, wo sie eben sagt, wir hatten doch Angst um dich. Wir haben dich voll Angst oder wie es jetzt neu übersetzt ist, voll Schmerz gesucht. Beides ist völlig berechtigt. Angst, Schmerz, Sorge in ihrem Herzen. Und ich glaube, diese Angst und dieser Schmerz wird erst deutlich und uns in ihrer Größe voll und ganz bewusst, wenn wir sie verstehen, vor dem Hintergrund der göttlichen Offenbarung, die Maria und Josef empfangen haben. Maria hat ja das Wort des Engels Gabriels empfangen, der zu ihr gesagt hat, du wirst den Sohn des Höchsten empfangen, ihn sollst du gebären. Er wird herrschen über sein Haus Jakob. Er wird den Thron seines Vaters David erben. Maria hat diese Prophezeiung des Engels Gabriel immer im Hintergrund und sie weiß, irgendwann kommt der Moment, wo sie in die Verwirklichung eintritt. Und sie ist damit in einer inneren Frage auch, ob das jetzt dieser Moment ist, ob sie selber etwas verpasst hat, ob sie irgendetwas versäumt hat. Die natürliche Regung, jeder Mutter, jedes Vaters, wenn das Kind verloren geht, habe ich es versäumt, war ich nicht wachsam genug, war ich nicht achtsam genug ihm gegenüber, wird hier noch einmal potenziert in diesem Bewusstsein, dass sie die Mutter des Höchsten ist, die Mutter des Erlösers ist, der den Thron seines Vaters David erben soll. Jetzt ist er verschwunden. Ist es jetzt der Moment, wo diese Prophezeiung in die Wirklichkeit eintritt? Und Josef nicht anders, er hatte ja mit zusammen, er hatte ja im Traum ebenso gehört, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Er hat also eine doppelte Verantwortung, eine Verantwortung der Menschheit Christi gegenüber und nochmal eine Verantwortung der Gottheit Jesu gegenüber. Das göttliche Leben zu schützen, das macht Josef noch viel sensibler, noch viel feinfühliger für das Leben, das ihm anvertraut ist. Und dazu kommt noch, das Wort, das der greise Simeon zu Maria gesagt hat. Immer wieder in der Heiligen Schrift heißt es ja, Maria bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen, auch hier und auch bei den Hirten, die in der Krippe erzählt haben. Sie bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Sicher auch das Wort des greisen Simeon, da wo Eltern irgendetwas Großes, Gewaltiges, Schönes hören über ihre Kinder, da vergessen sie das nicht mehr. Und das Wort, das Geise Simeon zu Maria gesagt hat, war, dieser wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Er muss mit Widerspruch, er muss mit Kampf, er muss mit Auflehnung, er muss mit Ablehnung rechnen. Maria weiß das alles und deshalb hat sie jetzt doppelt und dreifach Angst um ihren Jesus. Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen, hatte Simeon zur Gottesmutter gesagt. Und das, was sie jetzt erlebt, ist wie ein Vorbild, wie ein Vorausbild für jenes Schwert, das sie in der Stunde des Karfreitags, für jene Schwertwunde, die sie in der, in der Stunde des Karfreitags empfangen wird. Und je mehr Maria und Josef in Sorge sind, in ihrer Erschütterung, sie sind ja umso mehr in Sorge, je mehr sie sich in ihrer Pflicht als Eltern wissen, desto unverständlicher wird doch, dass Jesus so gehandelt hat, dass er nicht Bescheid gesagt hat, dass er nicht gefragt hat, dass er einfach weggeblieben ist. Mit menschlichem Vorverständnis könnte man fast wieder meinen, er wusste halt, dass er sich erlauben kann. Er wusste ja, dass er auf Maria und Josef vertrauen kann, dass sie hinter ihm stehen aber es ist nicht einfach menschliche Überlegung, die ihn so handeln ließ, sondern Jesus handelt ja immer, das kommt im Rest, der ja sonst in der Heiligen Schrift, immer wieder zum Ausdruck in diesem Bewusstsein einer göttlichen Sendung, eines göttlichen Auftrags. Musste nicht all das geschehen, wird er später zu den Emmausjüngern sagen. Heute muss ich bei dir zu Gast sein, sagt er zu Zachäus. Er weiß sich in einen göttlichen Auftrag. Er handelt so, so hat es Adrian von Speyer in, in ihrer Auslegung zu dieser Szene gesagt, er handelt so, weil er so handeln muss. Und er tut es nicht im Rahmen einer harmonischen Entwicklung, wie sie Maria und Josef bislang erlebt haben. Sie haben ja ihn, ihn ja nicht so erlebt, dass er einfach davonläuft, dass er einfach wegbleibt. Sie haben es erlebt, wie ein ganz natürlich, die ganz natürliche Entwicklung jedes menschlichen Kindes, wie er anfängt zu krabbeln, wie er anfängt zu laufen, wie er das erste Mama oder Papa spricht, wie er anfängt zu reden. Immer wieder neu begegnen Maria und Josef eigentlich einer ganz natürlichen Entwicklung ihres Kindes. Aber hier handelt, wie Adrian von Speyer sagt, Jesus nicht mehr im Rahmen einer harmonischen Entwicklung, sondern es ist wie ein jäher yeah Ruck, der sich hier vollzieht. So als würde das Kind mit einem jähen, in einem jähen Augenblick den Eltern entrissen werden. Und Der Riss, der im Herzen der Gottesmutter entsteht, bildet schon ein wenig die Schwertwunde, die spätere Schwertwunde vor. Und es ist so, als würde Jesus mit diesem Geschehen Maria in seine Selbstentäußerung mit hineinnehmen. So wie er heraustritt aus der Herrlichkeit des Vaters und in die Einsamkeit unseres Menschseins, in das Ausgeliefertsein unseres Menschseins eintritt, so lässt er nun Maria in der Einsamkeit und Josef in der Einsamkeit zurück. Und sie sind wie ausgeliefert und sie wissen nicht und verstehen nicht, was das ist und was das soll. Und man könnte noch einmal meinen, dass das doch alles, diese ganze Szene, doch alles recht wenig zu tun hat mit dem Bild einer heilen oder gar einer heiligen Familie. Und doch glaube ich, dass gerade in dieser Begegnung etwas sehr, sehr Tiefes zum Ausdruck kommt, von dem, was Familie ist. Zum einen einmal, Liebende Fürsorge, Angst und Sorge des einen um den anderen. Aber heilige Familie ist auch das, wo einer den anderen in die Freiheit hinein entlässt und wo der eine dem anderen hilft, dass sich Gottes Pläne an ihm voll und ganz verwirklichen können. Der Gehorsam der Eltern gegenüber muss hier zurücktreten, gegenüber dem göttlichen Plan, den der Vater hat mit seinem Sohn. So wie der Sohn nun den Eltern entrissen wird, so wird er später noch viel, in einem noch viel größeren Schmerz genommen werden, den Eltern genommen werden, Maria und Josef. Maria genommen werden in der Stunde des Karfreitags. Josef, glauben wir, ist ja dann schon verstorben. Er tritt jedenfalls nicht mehr auf. Es ist das, was hier zum Ausdruck kommt, zum einen eben, wo sich die Pläne Gottes an jedem Einzelnen verwirklichen sollen, wo ich den anderen in die Freiheit entlassen muss, auch dann, wenn er mir scheinbar in jähem Ruck entrissen wird. Und das, was hier auch zum Ausdruck kommt, ist, dass Jesus ja in Freimut spricht vor Schriftgelehrten. Er hörte ihnen zu und er stellte Fragen und sie waren erstaunt über das Verständnis, mit dem er geantwortet hat. Ich glaube, dass Jesus sich nur so in dieser Freiheit bewegen kann, weil er zugleich auch weiß, dass er seine Eltern im Hintergrund hat, die letztendlich hinter ihm stehen. Ein Kind kann sich dann in Freiheit entwickeln und in Freiheit entfalten, wenn die Eltern hinter ihm stehen. Es braucht dann keine Angst mehr haben. Es kann ohne Angst groß werden. Und es kann vor allem dann ohne Angst groß werden, wenn es nicht nur die Beziehung zum Vater oder die Beziehung zur Mutter fürchten muss, sondern wenn es auch weiß, die beiden stehen in einer guten Beziehung zueinander. Auch das ist immer bedeutend für die Entwicklung eines Kindes, dass die Eltern in einer guten Beziehung zueinander stehen. Und das, was die Beziehung zwischen Maria und Josef zueinander festigt, ist nicht eine geschlechtliche Verbindung. Maria blieb Jungfrau, auch nach der Geburt ihres Kindes, nach der Geburt des Herrn, nach der jungfräulichen Geburt Jesu, sie blieb Jungfrau, sondern das, was sie beide verbindet und stärkt, ist der göttliche Auftrag, den sie eint. Und da wird uns auch noch einmal für unsere menschlichen Familien etwas deutlich. Geschlechtliche Beziehung des einen zum anderen dient der Bestärkung der ehelichen Liebe. Aber das letzte tragende Fundament ist sie nicht. Sonst würde dieses Fundament wegbrechen und die Ehe zusammenbrechen, sobald es auf dieser Ebene geschlechtlich nicht mehr funktioniert miteinander. Falls der eine krank wird oder sonst nicht mehr sich dem anderen hingeben kann. Das, was trägt... Das, was die Familie trägt und letztendlich damit unser, unsere Gesellschaft trägt, ist das, wo wir eingegründet, unser Leben eingegründet ist auf dem göttlichen Willen. Das, was die tiefste Einheit jeder Familie ausmacht, ist Jesus in ihrer Mitte und ist das gemeinsame Ausgerichtetsein auf ihn. Da, wo die Ausrichtung auf ihn des einen fehlt, da geht irgendetwas droht irgendetwas in die Brüche zu gehen. Da, da wird die Einheit zumindest nicht mehr so stark. In der gemeinsamen Ausrichtung auf Jesus werden die Glieder einer Familie untereinander eins. Und das, was das Fundament ist, auf dem die Familie ruht, ist Gottes Heiligkeit. Auch dann, wenn wir alle wissen, dass wir noch nicht heilig sind. Aber das Bedeutende ist, dass wir es werden wollen. Und Das Bedeutende ist, dass wir auf dem Fundament der Gebote Gottes stehen. Und das macht uns stark und das schenkt unseren Familien Einheit und das lässt Frieden von den Familien ausgehen in unsere Gesellschaft.